0: Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Café Empreendor. É, meu amigo, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui é relação a Erika Martins, do Leituras de Negócios e o Vinícius Giusti, do VGAsociados. É, gurizada. E hoje a gente vai falar basicamente sobre. O que faz o público do digital converter em vendas reais. Mas antes de entrar no nosso bate-papo, vou lembrar, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Sicredi aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para Sebrae, seja qual for o teu negócio, o Sebrae é para ti. E é claro, também falamos para a agência Arcona Marketing de Resultado, impulsionando seu negócio com design, tráfego pago e registro de marcas. Chama no @agenciaarcona no Instagram. Também falamos aqui para VG Gestão de Resultados, projetos e BPO nas áreas de estratégia, finanças e gestão de pessoas. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o @vgassociados e saiba mais. Fala gurizada, tudo tranquilo na Santa Paz.
1: Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta. On Demand, na sua plataforma de streaming favorita.
2: Muito que bem. É? Buenas, buenas. Tudo tranquilo por aí? Chuva? E aí, tudo certo? Temporadinha de chuva para nós aqui. né? Friozinho, chuva e tudo um pouquinho a mais. O pessoal do Agro agradece.
1: Quem tá te vendo vídeo não vai entender, né? Friozinho, manga curta.
3: Mas tem um estúdio <risos> climatizado, é
2: outro nível aqui, né? Só um pouquinho. Muito bem. Um é...
1: agradecimento ao Fábrica, né?
2: Agradecimento ao Fábrica, podcast. Eu não ia comentar, tive na Expo Inter esse final de semana, né? Pá, um evento. Leandro teve lá também durante a semana, né, Leandro? Teve Sim. com o pessoal do Cicred lá produzindo conteúdo. Que baita! Que baita estrutura, eu não conhecia ainda a Expo Inter. Fui porque tem alguns clientes que estão por lá e também parceiros de clientes. E, cara, era um formigueiro aquilo lá, que eu vou te dizer. Cara, a, a impressão
0: que a gente teve, assim, a gente foi fazer uma ação de benchmark, né? A gente tem alguns clientes que fazem agora feira, e aqui na região engata uma, uma feira atrás da outra, já essas expo-feiras, né? E a quantidade que tem de luz de LED, painel de LED em cada estande é uma coisa, assim, absurda, né? Então, cara, é, é, é louco, assim, a, essa... O volume de negócios que gera, obviamente, né? É uma feira mais voltada para o setor de máquinas agrícolas, né? Para venda. Até o, um dos nossos clientes ali ele é mais de insumos. Cara, não é uma feira para nós, a gente não vai, nossos fornecedores não vão nessa feira. É uma feira para vender, basicamente, maquinário. Uhum. E, cara, o volume de venda que, que, que tem ali todo ano né? é, é. tinha uma expressão assim, ó, absurda. Não é a troco de nada que, não é, que é uma das maiores feiras do, do setor aí no Brasil, né? Uhum. No Brasil e até se não me engano, fora na América Latina volta e meia a cada dois anos ela é também internacional, ela fica um pouquinho maior. Mas cara, feira bacana assim gira, gira muito e é, é o que a gente falava aqui, a gente falava, falou na semana passada sobre o evento da Hotmart, né? Do Fire uhum. Festival, cara é oportunidade de conexão, de fazer negócio e lá é um ambiente uhum. Completamente diferente. É, cara, e tipo, a e o pessoal passada, tá lá para isso, né? O pessoal está
2: tá muito querendo e também destacar a parte de, de agricultura familiar. né? Tinha o pessoal de Pelotas, Morredondo expondo lá. Cara, tinha tudo que tu possa imaginar, não tinha como não sair com alguma coisa comprando lá do, do evento. Mas, cara, acho que é é isso, é a gente também prestigiar o que é daqui, a gente sim, vai muita sim. coisa para fora, mas também é prestigiar o que é aqui do Rio Grande do Sul, ainda tá estamos escutando de outras localidades, é, porque a gente valoriza muito o que é de lá e aí a gente também se, sempre faz a comparação com o que é local é. aqui de Pelotas, é, brincando, brincando, 40 pau o ingresso do carro para tu botar no meio da lama. Justamente. E a gente reclama ah, aqui que é paga verdade, 10, cara. 15 reais aí para botar até é, britinha eu, já colocar eu. Mas vamos não, falar do que é bom. Com certeza não, só
0: antes disso, cara, do vídeo foi no Pontal Shopping, um grande abraço ao pessoal da Rede. Ah, uh -huh. Rede, pô, me, pass... me fugiu o nome agora, mas, mas é enfim, do mesmo aqui
2: do Shopping de Pelotas, né? É, mesma rede. cara,
0: que coisa linda ficou o Pontal Shopping na ah. beira do Guaíba. Tinha assim, ó, um absurdo. Quem ainda não conhece, precisa conhecer. É o Shopping, claro, se estruturando ainda, é um Shopping novo, Isso. ainda as lojas, já tem algumas âncoras, mas ainda é. tá chegando aquele volume de loja mais é, pesado. É, bota meio assim. a meio
2: aí, deve ter metade ainda do, do shopping a abrir, né? Mas tem um pessoal aqui de pelotas, né? Então o um pessoal do cachorro do, do João tá lá presente oh, com, é, é com uma unidade. E, cara, o pôr-do-sol. Ah, tá louco, que O shopping, ele é todo feito de vidro pra frente do pôr-do-sol e, meu Deus só vou Deus dizer o seguinte, céu, tem um,
0: no, no segundo andar, tem no segundo e no terceiro tem uma vista uh... Um, um sacadão gigantesco uhum. assim. Tu pega o, o produto ali na área, na, na alimentação, na praça de alimentação, sei lá, o chope, a batata, ou sei lá o quê, e vai comer ali olhando o Porto Sol do guaíba É um espetáculo. Parabéns, pessoal, ali, coisa maneira. Se mais quiser
2: linda. dar um plus, vai pro hard rock.
0: Pô, aí sim, aí tão bem, e... né? Aí também. Muito bem, então, gurizada, vamos puxar o nosso bate-papo de hoje aí, que é o seguinte, né? Então, o que faz o público do digital converter em vendas reais? E para falar sobre esse tema, nós chamamos ela, a nossa poderosa. Muito bem, então, gurizada, para falar sobre esse tema, nós chamamos a Manuela, Manuela que é do hum, do, olá, do Instagram do que arroba é a @manu por aí, né? manu por aí. <risos> É, acaba sendo meio que um... é O nome e sobrenome é Manu por aí, né? Já Manu, não é mais Manu, Eu né?
4: já sou identificada assim na rua. É a Manu por aí. <risos> é Ótimo aí. sinal que tá dando é. certo.
0: <risos> Manu, seja muito bem vindo ao Café Empreendedor. Muito obrigada. E antes de mais nada, a gente sempre pede para os nossos poderosos comentar um pouquinho sobre a trajetória, quem é a Manu, enfim. Seja bem-vinda.
4: Muito obrigada, gente. Muito feliz de estar aqui. É um prazer dividir a mesa com vocês. É... Eu sou técnica em edificações... Eu sou empresária desde os meus 16 anos, tenho a minha loja de, de cookies, né, a Patron. E em breve vocês verão bastante por aí que nós já estamos com o projeto de franquear, então... Oh,
0: tá, tá, show de bola,
3: hein? <risos> tá crescendo aos, aos
4: pouquinhos aquela coisa, né, de no escondido é, é melhor. Uh -huh. né? hum, eu comecei a vender cookies, então, no IF, né, Para ser uma fonte de renda para mim e pra minha família. E assim que entrou a pandemia, eu acabei me desestabilizando, acho que como todo mundo, né? E eu pensei em fechar a loja, pensei em parar totalmente, e aí em 2021 eu entrei para a plataforma do iFood, que foi uma coisa que, enfim, o delivery aumentou muito as vendas na pandemia, e comecei a mostrar um pouco da minha rotina como empreendedora no Instagram, né? Uhum. Então eu mostrava um pouco da produção e tal, o pessoal adora ver essa coisa de bastidores, de como é feito, porque isso gera uma baita segurança para quem compra, né? De saber que a gente está usando ingredientes de qualidade e tudo mais. Uh, em 2022, no início, então, eu fui fazer um tour gastronômico em São Paulo para trazer inspiração para minha loja, né? E eu pensei, ah, vou abrir um canal no TikTok, como quem não quer nada, e vou compartilhar essas experiências. Então, eu visitei vários restaurantes, não só confeitarias, conheci o chefe Diego Lozano, que é uma baita inspiração no, no chocolate para mim, chorei horrores. E compartilhei tudo isso no TikTok, né? No Instagram nem tinha muita vontade, porque, enfim, era, era mais é, low profile, vamos dizer assim. E aí, no meu, no meu TikTok, em uma semana, bateu 7 mil seguidores, uma coisa muito maluca. Uhum. É, o alcance do TikTok é muito diferente do Instagram. Cresce muito mais rápido, chega até a dar medo, né? Porque a, o crescimento rápido, ele não, não te prepara, assim, né? Mat, a maturidade não te prepara para lidar com... Com comentários, né? Então, enfim, cresci ali no TikTok, vim para Pelotas e aí, do nada, as empresas já começaram. Tem que começar a fazer esses vídeos aqui. E eu Gente, calma aí, só um pouquinho, eu recém cheguei de viagem, não tô entendendo isso. E aí, foi uma necessidade um pouco dos, dos restaurantes e eu pensei um pouco por mim, porque eu não sou de Pelotas, eu sou de Florianópolis, eu nasci lá. E eu vim pra cá e sempre, eu sempre acho que Pelotas tem um grande potencial a ser explorado ainda. Então, eu acho que faltava muito a divulgação da gastronomia e do turismo por aqui. E aí eu, então, comecei a fazer esse projeto Experimentando Pelotas, né? Que é o nome do meu projeto, pra promover e divulgar a gastronomia e o turismo local. E foi uma coisa que começou a ser a todo domingo, né? Todo domingo eu postava um vídeo, a gente liberava um cupom de desconto no empreendimento, na empresa, no produto no serviço, enfim... E o pessoal, meus seguidores lá, começavam a, a usufruir. Eu me lembro que no primeiro review que eu fiz, que foi da pizza do engenheiro, eles faturaram cerca de 9 mil reais e eu não ganhei nada, né?
3: <risos> aí eu, ganhei, eu ganhei
4: uma pizza e quatro esfihas. Hoje eu brinco com a Dawânico <risos> sobre isso, né? Uh, e aí eu percebi ali uma necessidade... Uma necessidade não, uma... Uma possibilidade, uma oportunidade de faturar com isso, né? De Sim. ganhar dinheiro. Porque eu pensei, nossa, estou tô, tô fazendo de graça, na cara na coragem mesmo. E aí eu fiz, eu acho que mais uns três meses, 0,800, para ter bastante portfólio. Né? Porque eu pensava, pra mim montar o meu Media Kit, eu já estudava muito sobre isso, eu preciso ter feedbacks, eu preciso mostrar um pouco do que eu sei fazer, um pouco de resultado, ter exemplos de vídeos que eu faço para poder apresentar para as futuras empresas que me contratassem. Então foi assim que eu fiz. Aí eu fui, eu acho que, eu não me lembro exatamente a data, mas eu acho que eu fui até outubro sozinha. E aí depois eu entrei na agência, que eu tô até hoje, que é a Juna, que cuida da... Um, desse intermédio entre empresa e influência Porque chega uma hora que não dá mais O meu telefone pessoal, eu acho que eu até vou ter que trocar Porque muita empresa ainda tem meu telefone pessoal
0: Aí eles querem falar contigo Ah, e meia-noite, <risos> sabe?
4: Umas coisas assim acontece. E às vezes, é exatamente isso, as empresas querem falar comigo, porque eu sou uma pessoa realmente muito fácil de lidar e eu, uhum. e eu sou flexível e tal, e a agência tem aquela coisa mais empresa, dura, séria, pra, até para proteger a minha imagem, né? Claro,
3: claro.
4: Mas acontece bastante. Então, essa é um pouco da minha história.
1: 26 mil seguidores, né? 26 mil seguidores. De um low profile no Instagram para 26 mil seguidores.
4: Começamos em 2022 com 3 mil, lá em janeiro, e aí foi... Foi indo, não, tá eu, eu tava
0: comentando em off aqui que eu, eu lembro que a gente fez uma cotação uh, pra um cliente nosso na época em, em fevereiro de 2022 de, era bem ali no início, a gente uh, tava ranqueando algumas contas cara, essa conta aqui vem crescendo assim, tipo, semana a semana bah, vamos dar uma olhada com carinho né e aí começamos ali um, um, um bate-papo o cliente tava querendo tava noutra pegada, ah, não, a gente só quer conta com mais de 40 mil seguidores barará. cara, era uma, uma realidade lá de São Paulo bem diferente uhum. assim, né mas legal, a, 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 e a gente ac acabou acompanhando um pouco essa, esse desenvolvimento. E lá no TikTok, como é que tá hoje?
4: TikTok, eu tô com 30 mil seguidores, eu acho que é mais ou menos essa média. Eu dei uma parada no TikTok, porque o TikTok, na verdade, ele entrega se tu for muito constante de postar vídeo o tempo inteiro pelo menos uma vez por dia, e aí eu dei uma parada, mas o meu objetivo é voltar lá, porque agora o meu perfil já monetiza, uhum. e enquanto o Insta não monetiza os vídeos, sim, né? Sim. Então eu já tô uh, pretendendo me dar, dar uma esforçada, assim, pra produzir outro tipo de conteúdo pra lá. O que tá viralizando bastante é os meus vídeos dirigindo, né? Agora eu tenho o meu carro, e aí eu tô reaprendendo a dirigir depois de cinco <risos> anos de CNH parada. Então tá viralizando bastante esse tipo de coisa lá.
2: Pra gente contextualizar, assim é, tu comentou então que tu começou essa atividade paralela, tu tinha a tua, a tua empresa de, de cookies. Como é que hoje tu divide o teu tempo? Como é que hoje tá essa organização aí pra quem é, quer conhecer um pouquinho mais? E daí a gente fala que a gente tem que dar tempo pra aquilo que a gente quer que dê certo. Sim. Né? Então como é que hoje tu consegue dividir essas atividades o pessoal
3: Entender um pouquinho
4: mais. É. Bom, uh, quando eu comecei, eu abri a Patron das... Da uma da tarde às dez da noite, né? Quando a gente empreende é uma coisa assim, é 24 horas por dia, né? Uhum. E aí de manhã eu fazia produção, aí nesse horário eu ficava aberta a plataforma. Então eu não tinha um dia de descanso, era de segunda a segunda o tempo inteiro, até que eu cheguei no momento que eu não aguentava mais, que eu tava num nível de estresse muito grande. E aí então eu contratei a minha primeira funcionária para ficar no atendimento, que a gente tem um espacinho de peg leve ali. E aí fui, fui, fui diminuindo, diminuindo até que agora a gente só abre em horário comercial da 1 às 7, é o nosso horário, mas a gente, depois a gente pretende aumentar conforme vim mais funcionários. Hoje eu estou mais no administrativo né, da empresa. Aí as, 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 as minhas três funcionárias ficam na produção e, e atendimento, montagem, esse tipo de coisa. E eu fico mais no administrativo. Demo, minha, minhas manhãs são dedicadas a Patron. E a partir da tarde eu já fico no Manu por aí, tarde e noite.
0: Não, e me corrija se eu estiver errado, né? Mas a gente... é Cook, a gente tá falando de confeitaria. Sim. Confeitaria é um negócio meio do inferno, né?
4: Sim. Tu
0: acerta, erra... Daqui a pouco a, a linha entre ficar maravilhoso e errar... É, ela é pequena, né?
4: Muito. É no detalhe
0: é. ali, chocolate, enfim. É muito
4: difícil, mas a minha... Eu já venho de uma família empreendedora, né? Minha mãe foi dona do Tiaguta, que foi um salão de festas que teve aqui em Pelotas. E depois ela teve um restaurante. A minha, meus avós eram salgadeiros. Então eu cresci no meio da cozinha, já tem um pouco dessa veia gastronômica, uhum. sabe? Então para mim sempre foi maravilhoso tanto errar quanto acertar na cozinha, porque para mim o que importava era aquele momento de estar ali cozinhando.
1: Tudo bem, acho que deu para gente conhecer um pouquinho da história da Manu, né? E, e com certeza ela é uma pessoa muito ótima para contribuir com o tema do nosso episódio de hoje. A gente, eu estava até buscando aqui no baú, né? Sabe, sempre cabe para mim o resgate, né? A gente já fez <risos> dois episódios aqui, um que foi o mercado dos digitais influencers e outro que foi a contribuição do digital influencer para os negócios, né? Nós conversamos muito sobre uh, esse tema e a gente hoje quer fazer uma, uma, quer ir além, né? Do que a gente já falou sobre. Todo mundo sabe que o digital é importante, todo mundo quer estar no digital, todo mundo se joga como pode, ou se tem um pouco mais de juízo, chama alguém para aprender a fazer, enfim, o digital é uma realidade, e aí a gente vai, uma das métricas que a gente falou nesses outros episódios que muitas vezes são enganosas, é só a questão do número de seguidores, uhum. né, ou número de curtidas, enfim, é coisas que já se tomou, uh, mas o que todo mundo quer saber mesmo é como é que aquele público mobilizado lá no digital torna pedido, nota fiscal, faturamento, caixa, boleto e por aí vai, né? E... Como é que acontece essa conversão do público que tá sensibilizado lá, que curte, que é o primeiro a ver os stories, que salva, que manda para todo mundo, que comenta e tudo mais, como é que ele sai do, do, da, da rede social e abre a carteira? Acho que essa é a nossa proposta hoje que a gente falar, né?
2: E também entender se esse investimento ele é para si, né? porque é óbvio como a mano falou no início era 0800 agora existe um investimento para contratar um influencer então quanto cabe nesse orçamento se o teu objetivo é reconhecimento de marca ou é, transformar isso em venda então qual é a, a contrapartida porque esse é um dos principais problemas que eu vejo da publicidade do investimento em marketing né não saber a métrica não saber o que que tu espera com aquilo e aí quando tu não sabe o que espera isso é caro ou barato Vale a pena fazer esse investimento com esse risco ou não? Porque aí eu acho que foge um pouquinho muito daqueles que não têm o negócio nas mãos. Que não, não faz a gestão do seu negócio. Então, sei lá, para muitos 100 reais vai ser caro. E para outros mil reais vai ser barato. Depende daquilo que tu está buscando e depende daquilo que pode ser entregue, né? Felipe Tito, que o diga, né?
4: <risos> Meu Deus. Oh, oh, oh. Espero chegar um dia no nível dele. <risos>
0: Não, uma, uma das coisas que estava falando, assim, eu acho que também tem a questão de momento, né? Vamos lá. É, é comum tu chegar numa determinada situação assim com um cliente, o cliente, te diz, não, não, o, o cliente da agência, tá? Te diz assim, pois acho que tá na hora da gente contratar um influencer, aí vamos chamar a Manu por aí para fazer um review aqui do restaurante. Aí a gente vai olhar o restaurante antes de atender, e diz, tchê, tem muita coisa para tu arrumar aí na casa Exatamente. antes da gente buscar um marketing de, de influencer, porque, cara... Não adianta, e aí, a, 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 pelo menos a, 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 essa percepção que eu tenho com o, o, o trabalho de influência é a mesma que eu tenho com o tráfego pago. Cara, não adianta tu meter tráfego pago, trabalho de influência se o teu processo não está organizado, se, a, se tu vai levar uma hora para dar um oi para a pessoa, para responder um WhatsApp, né? Uhum. Exato. Então, eu não sei se tem um processo, por Sim. exemplo, de análise. Cara, eu não atendo qualquer um. Sim. E, e, não, e não, qualquer um parece que o cara tá sendo assim arrogante. Não, Sim. a empresa ela precisa Estrutura. estar preparada para poder receber é. esse trabalho, né?
3: Já,
4: já diziam, né? Primeiro, organize suas gavetas. Eu acho que uh, o que eu mais pego é empresa desorganizada, empresa que não entende a sua própria necessidade. Uhum. Às vezes as pessoas entram em contato com a agência buscando a mim, mas não conhecem nem o seu próprio público-alvo. Então eu acho que o principal é antes tu começar a acompanhar o influencer. Pelo menos acompanha ele ali por um mês para entender se o teu produto ou se o teu serviço se adequa na rotina daquele influencer e ele vai conseguir passar uma credibilidade sobre o que ele tá falando. Porque eu me lembro que quando eu não tinha carro tinha seguradora querendo entrar em contato comigo para fazer uma publicidade. Qual é o sentido se eu nem dirijo? Eu não tenho carro, eu não tinha uh, expectativa de comprar um carro ainda e eu não ia conseguir passar a verdade na minha voz, seria qualquer publicidade de qualquer coisa. Então, uma, um, uma, uma das políticas dos, meu, dos meus contratos é que eu só fecho publicidade com empresas que se adequem no meu dia a dia, que façam parte, que eu consiga, né? Que eu, ou que eu já seja consumidora, né? Então, foi assim que entrou, por exemplo, a baque massa na minha vida. A baque massa é a minha parceira de mais tempo, a gente já tá há um ano e tanto. E a baque massa era a massa folhada que a gente usava nos salgadinhos do Tiaguta, que era o, o salão de festa da minha mãe em 2002. Então, é uma coisa que já, já, já tem uma história e a gente consegue estabelecer também uma credibilidade muito maior com uma parceria a longo prazo. Uhum. Porque a gente consegue criar estratégias juntos, a Backmass é uma empresa muito organizada que tem a sua agência de marketing, que investe em tráfego pago e ele, ele consegue separar. Então, tipo, hoje, uh, esse mês a estratégia vai ser tal. Vou preparar a Manu para isso, vou mandar o briefing, o roteiro, enfim, o que, que ela, a gente quer que faça. E no tráfego vou fazer outra coisa, direcionando para outro, enfim, sabe? É, acho que isso estava
1: que contando agora, né? Manu? para mim é uma das, das grandes coisas que se precisou reaprender em termos de, de marketing, com a evolução, principalmente das redes sociais, né? Porque no passado existia muito aquela coisa da pessoa propaganda. É a pessoa, o que ela faz, o que ela não faz, a vida privada dela não tá tanto em cena tá mais a questão da imagem que se vincula ali por vários critérios e agora o que a gente observa é que a conexão se dá muito a partir das pessoas mostrarem as suas verdades e tem esse espaço para autenticidade né? e pessoas crescem a partir desse tipo de conexão ah, ela usa essa massa, eu também uhum. ah, ela é um massa é um lugar onde eu compro, então é uma virada de lógica para negócios que tiveram que fazer essa transição de passar do jeito antigo de fazer publicidade para o jeito novo de fazer publicidade. E aí é óbvio que a nossa pergunta do dia hoje, né, o que, que faz a, a conversão, muda também nessa uhum. perspectiva. Se antes era uma questão montada para gerar um, um close de algo pronto, hoje a gente fala muito mais de bastidores.
4: Com certeza.
2: É, a minha maior dúvida, já fazendo a primeira alfinetadinha assim, é que quando começou é, os reviews assim, tipo de perfis que iam nos lugares sem ser contratados para dar a sua opinião a respeito daquilo, é, parecia uma coisa muito genuína. Como é que vocês fazem uma pré... Existe uma pré-seleção, por exemplo, tu vai lá e tu experimenta o produto para ver se tu vai gostar antes de fazer propaganda, porque eu fico imaginando, para quem começa a consumir aquele influenciador, por mais que as coisas façam sentido... Cara, dificilmente ele vai falar mal do produto que ele foi contratado para. Sim, né? com certeza. Mas existe esse filtro anterior? Já aconteceu contigo?
4: Sim, já aconteceu. Já tive intoxicação alimentar. Puta, né? Sim.
3: Sushi, é, não, né? Você, só, você, que você que viu não. não? Pior ah. que não.
4: Foi, não, vou até falar, porque uhum. não foi que foi em São Paulo. Eles me contrataram, eu fui uh, tirar umas férias em São Paulo... E aí era um rodízio de Miriam Burger que estava fazendo muito sucesso entre muitos influenciadores, inclusive sei a Mustache, esses grandes assim que fizeram. E eu pensei, pô, que baita oportunidade eu fechar com uma marca dessas, né? E aí, eu fui, fiz todo o vídeo, eu já tava, tipo assim, pronta pra começar a editar. E no outro dia, meu, acabou a minha viagem, assim, tipo... Mas estragaram a gente, as férias. Estragaram as férias, <risos> estragaram as férias. E aí, eles me deram o contato da nutricionista da empresa pra eu falar, porque eles queriam, porque queriam que eu postasse o vídeo. Eu disse, gente, eu tenho certeza que é daí. Porque foi na, na mesma hora que comecei a passar mal, sabe? Então, eu te... é outra coisa que tem no meu contrato, é uma política. Se eu não gostar, eu devolvo o dinheiro, eu devolvo o dinheiro inteiro da publicidade e eu não vou postar. Perdi meu dia, perdi meu tempo, gravei, mas não vou editar, não vou postar. Porque, assim, tem uma coisa que eu não faço é falar mal. Tipo, ah, vou ir, vou gravar um review e vou falar mal. Que já aconteceu quando eu não estava cobrando. Eu fui no restaurante do Henrique Fogasso, achei horrível, não gostei, achei o atendimento péssimo, achei a comida ruim. E cara, né? Muito cara pro, pro que estava oferecendo ali. E aí eu falei. E aí vocês não tem noção a quantidade de fãs do Henrique Fogás que me detonaram nos comentários <risos> ali do <risos> vídeo, assim, dizendo, meu Deus, comeu ah, errado. O negócio
0: é louco, né? Né?
4: Então, <risos> eu, depois daquilo eu filtrei. Eu pensei, não, agora eu só vou falar das minhas boas experiências. Esse perfil aqui é um vlog de boas experiências. Uhum. O que for ruim fica fora. Uhum. E é isso. Perfeito. E aí, como é que.
2: Porque a gente sabe, a gente acabou de falar que as empresas não são organizadas, né? Que, que tem essa dificuldade por parte deles. Como é que tu senta para conversar com esse pessoal? Ok, hoje tem agência, né? Mas como preparar o cliente? Porque se a gente vai só filtrar e pegar só quem já está prontinho, eu acredito que tu não vai ter, sei lá, 20% ah, do pessoal que te contrata. Como é que essa experiência troca com é, os estabelecimentos? Porque a gente está falando aqui sobre conversão. A gente está falando sobre a gente ter esse retorno né, do influenciador. E depois você pode falar um pouquinho mais sobre a própria estratégia dos cupons. E é por aí que você mensura uhum. isso. Mas como é que é? O, o pessoal é aberto para essa troca? Você consegue direcionar eles para ter um resultado mais positivo em cima do seu trabalho? Porque acredito eu que... É, eu, eu, eu fui um dos sócios do Anexo Gastronômico. chegou a fazer algum, algum review Sim. por lá. E eu lembro que é, era muito nítido, né? Tinha atuação, tu fazia a gravação, fazia a edição, quando tu postava, aparecia o pessoal para consumir com cupom e ali a gente conseguia ver, pô, tá dando resultado, uhum. tá, tá tendo retorno sobre isso. E é isso que eu acho que o pessoal busca, né? O pessoal não quer só apenas aumentar o número de seguidores dentro da página deles, eles querem converter isso em vendas. Sim. Quais estratégias que vocês utilizam para isso ser prático, assim para conseguir até os próximos contratos ou até valorizar mais os próximos Sim. contratos, né?
4: Então, é, como eu já sempre deixei muito claro o, o fator de ser uma pessoa uh, verdadeira e sincera na internet, sempre mostrar ali exatamente o que eu sou, acho que as pessoas se conectaram muito com a minha identidade. Então, assim, conheço muitas uh, seguidoras pessoalmente, a gente comemora juntos na minha festa, por exemplo, de de 22 anos que eu fiz ano passado, eu convidei 100 seguidoras para comemorar junto comigo no meu aniversário. Então, eu, eu crio uma conexão muito legal e verdadeira e natural com os meus seguidores, né? Então, eu acho que isso faz com que eles confiem em mim naturalmente, eles sabem que eu sempre vou, vou, vou passar dicas de verdade para eles. Com as empresas, às vezes é meio difícil, tá? Eu geralmente entro em reunião com todo mundo pra gente pensar uma estratégia, porque eles têm que... Uh, Assim, ó, por exemplo, tem, tem empresas que têm as páginas totalmente desatualizadas. A gente primeiro diz assim, ó, vamos arrumar essa página, botar endereço na bio arrumar os destaques, cardápio, isso aí precisa estar tudo. Porque eu vou postar um Rios, lindo, maravilhoso, a pessoa entrar na, na página, a página não um esculacho. Gente, que vontade que vai ter de comprar, não tem, vai ter. Tem uma
2: consultoria ainda de... Com de certeza,
4: marketing. com certeza. E olha que eu não estudei sobre isso, mas é que é uma coisa super clara, hum. sabe? Que tu vai entrar e não vai te dar vontade de comprar. Então a primeira coisa que a gente faz é isso. É o que
0: a gente fala, falou -se semana passada, é o arrozinho com feijão. É, Cara, o com feijão. tem que fazer bem o arrozinho com feijão bem feito, depois tu vai agregando outras coisas ali no prato, mas começa Exatamente, por aí, né?
4: Exatamente, o básico, né? O básico que funciona. Então a gente começa por aí. Tá, beleza, acertou. Agora tu vai lá, se a empresa tem social media, vamos alinhar, porque assim, ó, em tais dias, vai ser é os dias dos posts, então tu não posta outra coisa pra é. não ficar. Mas deixa o story completinho, com informações.
0: Baixa do drive, não bota o negócio do WhatsApp...
3: Ah, ah, tem uns detalhes gente. É. <risos> gente sabe isso isso aí, já né?
4: aconteceu, deu de postar stories. É. E aí, em vez da empresa pedir, tipo, junta os stories e me manda? Não, gravou a tela dos stories e postou no Reels. Poxa, amigo. Aí, aí tu me, aí fa... quebra, né? tu aí me quebra. quebra, não tem como, sabe? Aí a gente vai ajustando. Eu, geralmente, prefiro fechar parcerias de longo prazo, porque eu gosto de ter essa flexibilidade com a empresa, da gente conseguir conversar e pensar em algumas estratégias. E também... É... Porque eu me sinta mais confortável de gravar naquele lugar uhum. Tipo, eu gosto de, de ser super natural, extrovertida E enfim, E tem umas empresas que são mais sérias E aí já não combinam muito com a minha personalidade Então às vezes eu já vou escanteando Tipo, ah, não te quero, sabe? Né? Eu, eu rejeito muito, 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 muito contrato por dia Porque se eu não me sinto à vontade de gravar Que eu sinto que eu tô sendo observado o tempo inteiro Ou que a empresa quer me moldar porque eu acho que a minha criatividade, ela precisa ficar solta e plena, sabe? Pra mim conseguir produzir conteúdo. Aí eu já, já descarto. E sobre cupons de desconto, eu uso muito, tá? Eu acho que é a, é a forma mais fácil da gente conseguir ver nitidamente o, a coisa acontecendo. O pessoal realmente utilizando e indo no estabelecimento. Por exemplo, eu tenho um, o, o Agib, que foi um review que eu fiz de uma churrascaria aqui de Pelotas. Foi engraçado, porque eu fui no dia, eu tava mal, não podia desmarcar, tava muito mal, tava com dor de cabeça, terminei de gravar o vídeo disse, nossa, isso aqui tá horrível, não quero mais fazer, ficou muito ruim o vídeo, na minha opinião, tava, sou muito perfeccionista, eu falei pro Henrique, meu namorado, eu disse, eu não vou postar essa porcaria, ficou horrível. E ele disse, não, tu vai postar assim, posta, qualquer coisa a gente vai lá e faz outro, sei lá. Em sete dias foram 440 cupons utilizados numa churrascaria, sete dias. Porra. Gente, foi uma coisa maluca, maluca. No Yu de Sushi, que foi uma parceria que eu fiz de três meses, a gente teve 537 cupons utilizados.
0: Pô, isso para um negócio, muitas vezes, te... Não, não vem te disso abaste... promessa. É, te abastece ah. a semana ou mesmo, tá louco?
4: Exatamente, mas também acontece algumas coisas. Eu sempre aviso o pessoal... Quando eu posto no review no domingo, eu disse, olha, se preparem para a semana. Eu não sei como vai ser. Talvez pode ser que venda 10, 15 cupons, mas pode ser que venda 400. E aí aconteceu com uma hamburgueria disso, deu de postar no domingo. Chegou na quarta-feira, acabou os pão. Eles não tinham mais como comprar pão. E aí eu acho que eles conseguiram voltar a atender só na, sexta, na no sábado. E eles ficaram com dois dias parados e, e quantos não eles tiveram Não. que dizer para os clientes. Mas tu
0: sabe que aí tem, tem um outro ponto que vai dentro dessa organização. Quer dizer, cara, tu também tem, um, tem que ter, daqui a pouco, um teto para vender por dia. Sim. Porque Tisco senão daqui a pouco tu dia. vende tanto fora do teu habitual, vamos uhum. dizer assim, que, cara, aquilo vai acabar te queimando.
2: Que nessas compras coletivas a gente tinha há muito hum, tempo bem, atrás. Exatamente. O pessoal mais queimava, às vezes, do que... É, até porque também quando tu dá o desconto tu tá baixando a tua margem exatamente, em cima do produto então exatamente. Tu ter X vendas no dia com uma margem menor okay. tudo bem, é aceitável, vai, mas também vai. sangrar toda a margem também não é tão interessante mas é, acho que esse é o ponto assim porque é, a gente falava a métrica é muito importante pra, pra saber se o negócio tá certo, mas também às vezes não é só a métrica que vai estar tá dizendo isso porque, vamos lá usou 10 cupons, não teve uma experiência boa, do mesmo jeito que teve a propaganda positiva e tem uma propaganda negativa. Uhum. Né? E eu acho que esse é o ponto que muito negócio acaba não enxergando. Eu acho que é muito mais fácil no ramo da alimentação, está mais acho que... É, faz parte da cultura agora do ramo de alimentação trabalhar de, nesse formato, mas também o, o mercado para isso ele é muito amplo, né? Então, prestação de serviço mesmo. Tu acaba tendo alguns outros contratos também, sim, né? De, sim, de prestação sim. de serviço. É, que é, é, é tu conseguir quantificar esse investimento e saber quanto tu vai conseguir trazer de retorno até para reinvestir em outros influenciadores. Eu acho que uma coisa que a gente traz aqui é isso, não, não é só a Manu que existe hoje no mercado de pelotas e também não adianta todo mundo procurar a Manu que ela não vai conseguir atender todo sim, mundo, sim. né? Não sei que, como coisa... é que vocês veem isso dentro do, do é. mercado de vocês, vamos dizer assim.
1: Num desses episódios que eu falei pro pessoal recuperar, a gente fala sobre isso, sobre... Uh, a, a abrangência, o porte do, do influencer, né? Porque, bom, não é só o tão grande, né? E, e tem outras oportunidades, tem um mercado que se configura de outra forma. Então, acho que é, é importante salientar que, de novo, não é só a questão do maior em volume, como a gente falava, do número de seguidores, do número de curtidas, tem muitas outras coisas que entram. E tem, e tem uma coisa, nova. né? Hoje,
4: com 20 reais, tu compra mil seguidores, então tá muito fácil tu compra engajamento, tu comp... nossa, ah, uma marca entrou em contato comigo, compra ali uns seguidores, compra o engajamento e manda o, 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 o print das tuas métricas. Hum. É muito fácil enganar hoje. E o que eu mais vejo é gente enganando, sabe? Eu consigo perceber quem compra seguidores e quem não compra, ah, com sabe?
2: Mas tem gente que quer ser enganada, né? Porque Sim, tem né? gente que é, olha né, o verdade. perfil, olha o número de seguidores e ah, não, isso aqui é confiável. Mas por quê? Tá lá o pessoal que trabalha pra ti, especialista, te dizendo <risos> o que tu tem que fazer. Mas não, mas aqui é o isso. número de seguidores que é legal, Exatamente.
0: Né? <risos> Não, só pra trazer algumas informações rapidamente aqui, cara, sobre esse tamanho desse mercado. A gente tem 20 milhões de creators no Brasil, segundo a Adobe. Quanto? 20 milhões de creators. 75% dos jovens 10%. no Brasil sonham em se tornar creators ou influencers. 1 um bilhão de pessoas vão se identificar como creators nos próximos 5 anos, né? Obviamente no mundo todo. E aqui por último, 15 bilhões de dólares é o que a Creator Economy vai movimentar em 2022. Esse negócio aqui já não tá tão, tão, tão em cima. Mas o mercado já vale 104 bilhões. É um review muito bom aqui da YouPix, que inclusive tivemos contato lá na FireFest. Um grande abraço para Rafa Lotto aí, que é uma das que toca esse, essa empresa, que fala muito sobre influencer, né? Tem bastante conteúdo, o pessoal que tá curtindo. Cara, eles têm bastante, é, bastante geração de notícia em cima dessa, de todo esse, esse tema que a gente tá trazendo aqui.
2: É, acho que, para destacar nesse meio, assim, acho que... Antigamente se via muito os famosos como orientadores de para onde tu andava, né? Tu te espelhava muito na pessoa e aí não interessava quem era essa pessoa, ela era famosa e ponto. E... A coisa começa a mudar quando existe essa conexão, por exemplo. Tem gente que era famoso antigamente, tu admirava porque estava na novela, e se tu segue, sei lá, duas semanas de rede social dela... Tu já veio tu vai querer... Tu já nem quer mais seguir né? a pessoa porque tu não te identifica. Os creators vêm muito para isso. Acho que tu falava no último programa sobre a questão de cada vez mais o, o marketing estar tá atrelado à, à rotina do dia a dia. né? Então, é, aquilo parecia como se fosse a vida normal da Manu andando por aí, e aquilo aconteceu, nela né? Ela foi no café, ela foi almoçar. E não exatamente tu pegar a Coca-Cola, botar na frente e dizer, olha, compre Coca-Cola. Exato. Quando isso acaba acontecendo muito naturalmente, as pessoas acabam enxergando que elas também podem ter isso. Eu acho que esse é um outro problema. Tu vai lá e mostrar um sushi mil maravilhas, o cara vai ver assim, tá, mas eu não tenho dinheiro pra comprar isso. Ah, mas tem um desconto, tá, mas não vai fazer parte da minha vida. vou comprar uma vez e, e deu. Eu acho que nem as marcas querem isso, né? Ela não quer o falava sobre a compra coletiva, a compra coletiva muitas vezes era isso, era pra pessoa ir lá usar o cupom e nunca mais voltar porque não, não teria essa condição sobre pagar 30, 40% desse produto então acho que isso que a gente não pode esquecer essa essência de tu conseguir um, um influenciador, um creator que faça sentido mas que o público também é, torne aquilo um hábito dentro da sua rotina né? que eu consiga ir no restaurante sei lá, no final de semana que eu quero consumir, ou no dia a dia e não tu mostrar algo que as pessoas vão mais almejar um dia na vida conseguir ter, porque não vai converter em venda que é como a gente tá falando né? e aí os creators vêm muito para isso, para essa conexão mais de identificação mesmo né? eu vou seguir a Manu, cara, porque eu acho legal que ela faz e também porque os ideais dela fazem sentido para mim e aí isso é uma coisa que os creators têm que cuidar, porque eles são PF.
0: Tá ah, sim.
3: Essa distinção de PJ
2: e PF pra quando tu coloca a tua figura à frente daquilo, ela não vai se desvincular nunca. E é, sabe, basta uma publicaçãozinha, mesmo tá apagando ah, é dois errado. segundos depois. Ou, ou até
0: mesmo um comentário, uma curtida em alguma notícia que, sei lá, de alguma forma faz sentido pra ti, mas vai ofender um determinado uhum. público, né? É muito louco isso, cara, é, e daqui a pouco você tá andando na rua bem faceira, bem tranquilo, ali chega alguém assim com uma, uma, um nível de intimidade que não, não tem uhum. mas a pessoa porque te segue nananana, já chega num, chega chegando, né?
4: Não, tem um cara, gente, eu não sei quem é, porque ele nunca se identificou nas redes sociais, mas ele já passou uns, umas três vezes por nós, ele tem um Onix vermelho, é só isso que eu sei <risos> e ele já passou por mim pelo Henrique umas três vezes buzinando e gritando, olha Manu The <laughs>
3: No, e eu,
4: eu não sei até hoje quem é. Eu acho super engraçado. Eu gosto disso. Eu sou leonina, então eu, eu, eu gosto muito desse afeto público, assim, de, dessa galera. E, e as minhas seguidoras sempre falam, meu, eu te assisto todos os dias que parece que eu tô dentro da tua casa. Parece que a gente é super íntima. Os uhum. meus pais são parados na rua. As minhas funcionárias, gente, da, da minha loja de doces. Olha lá, Nath da Manu e tal. Pra te ter uma noção, sabe? Então, é, é uma coisa que acontece. É muito natural, eu acho isso muito legal. Meu pai e minha mãe já estão super acostumados, eles adoram.
1: <risos> muito bem, então acho que a gente falou de várias coisas até o momento aqui que convertem, né? Que mais? Que mais? Que tu observa, Manu, desses retornos, depois quando tu volta para o segundo contrato, eu o acho que, que... O, o pessoal conta de estratégia que dá
4: certo? Eu acho que, que primeiro, o, o creator, ele tem que entender o seu público, né? O meu público, a maioria da, da, da parte dele é de 25 a 35 anos. Então são pessoas já que estão ali começando a sua vida… Soz... Jovens, jo jovens, jovens, muito tá, jovens. Tão... Enfim, estão começando ali a sua vida sozinhos, eu, eu diria, uh -huh. né? Saindo debaixo da… Isso, independência, saindo debaixo da asa dos pais e tudo mais. Então já é uma galera que sai mais, que sai mais, que vai em restaurante, que vai nesse tipo de coisa. E sempre que eu recebo uh, propostas de parcerias, eu gosto de, de, de ver se faz sentido pro meu público, não só pra mim, né? Porque não adianta, pra mim pode fazer maravilhas e pro meu público não. Então, eu gosto de, de, de ver bastante isso. Uma coisa que, enfim, eu queria falar que é bem legal até para os creators é se cadastrar em plataformas de, de influência. Por exemplo, a Squid é muito legal. A gente tem, tipo, a oportunidade de trabalhar com grandes marcas como, sei lá, União, iFood, é... Café, ó, marcas de café e tudo mais E a gente se cadastra ali E a gente às vezes recebe as oportunidades de, de trabalhar com eles Eu também me inscrevi numa agência de Porto Alegre Que na verdade é um banco de talentos E aí eles selecionam ali os influencers Com as melhores métricas e tal E mandam oportunidades de trabalho Então isso é muito bom para sair um pouco da bolha pelota sabe sim, Pra sim. conseguir expandir o trabalho E trabalhar com, com coisas maiores mas sobre, uh, sobre vendas, eu acho que o ideal, assim, pra... Eu sempre falo, às vezes o que aparece no meu perfil uma vez pode gerar ali um retorno, uma venda, que nem, por exemplo, esse do Agib, que apareceu uma vez e bombou. Uh, eu acho que o que mais vale são as parcerias a longo prazo. Eu tenho os meus contratos de três meses, que podem ficar sendo renovados, né? E o pessoal busca mais por isso, porque aí a gente consegue criar um planejamento muito maior... Um planejamento de mais tempo pra gente conseguir, enfim, uh, pensar em estratégias de melhorar a própria página do, da empresa pra que ela, se, que ela se conecte com a minha página e a gente consiga fazer um trabalho legal. A gente geralmente trabalha em cima de cupom de desconto, porque... Enfim, o pessoal adora uma promoção, né? É uma coisa maluca. Às vezes brinde, às vezes a gente trabalha com a às vezes a gente faz, por exemplo, alguns sorteios, tipo, algumas promoções. Por exemplo, ah, escolha um novo sabor de pizza para celeiro e a pessoa que tiver, enfim, a mais pizza mais legal, vai ganhar tal, tal coisa, vai ganhar um mês de pizza, umas coisas assim, e aí o pessoal engaja muito, engaja muito, e isso é, isso é muito legal. Agora, tipo, sorteio a gente não gosta de fazer, porque sorteio a gente chama muito o seguidor fantasma que fica ali, ah, e aí dá uma bomba de um follows daqui a pouco, uhum. o pessoal não tá ali pra, pra de fato ser teu cliente, de fato comprar, ele tá ali só pra ganhar alguma coisa uhum. e por interesse. Então, eu acho que vai por aí. Eu acho que o principal é investir em parcerias de longo prazo que a gente consegue trabalhar com mais tranquilidade.
2: E esses cupons que tu comentou, é, isso entra também na forma de contratação do influencer? É, tu ganha um, um percentual Não. em cima do resultado? Não. Ou ah, tá somente aí, um tá valor Não. uma fixe. oportunidade.
4: Legal. Tá aí, Não trabalho com comissão. Opa, bati na mesa. Não trabalho com comissão. Um, eu acho que que isso assusta um pouco o próprio, a própria pessoa que te contrata. Porque a pessoa já está já tá pagando o valor pelo serviço. Uhum. E ainda tem que pagar uma porcentagem por uma comissão, pelas vendas. Acontece também de... Ah, vou esconder aqui, vendi 200, vou dizer que vendi 100. Sim. E, tam... e tu nem
0: sabe muitas vezes o resultado real do e negócio. Eu não,
4: eu não tenho como saber, eu não uhum. tenho como controlar a gente, sim. não tem, sei lá, um aplicativo que a gente consiga, sabe? Então fica na base da confiança, assim.
0: Agora, outro ponto importante, assim, ou para a agência mesmo, ou até mesmo para o empreendedor que está trabalhando dessa forma, se você vai trabalhar com, um, com muitos né, influencers e tem campanhas que a gente, sei lá, roda ali com 10, 20 uh, influencers diferentes, assim, uhum. tem ferramentas que te ajudam a mapear tudo que é feito né, através das hashtags, através do número de menções, volume de, de views, que facilita onde tu, justamente tu vai buscar entender o que, que dá mais resultado. E às vezes é legal o seguinte, tu vê lá uma, uma conta que tá iniciando ali, sei lá, que tem 2 mil seguidores tchau, Dá um engajamento pela forma da, da, da criação do conteúdo E aí, antes a gente ir para aqueles números maiores assim, cara É buscar analisar os números, digamos, mais de dentro ali Número de visualizações, número de curtido Tentar mapear esse engajamento, cara, acho que é uma, uma receita bacana pra quem tá querendo entrar Porque nem tudo vai ser o número de seguidor entre, entre outros é, números, assim, né? E essas plataformas que tu comentou é legal que tu, de fato, tu começa a trabalhar com empresas é, maiores, o pessoal manda kit seguida, seguidamente, assim. Até eu me lembro de ver agora há pouco a minha esposa comprou um, um. Cara, não sei se. Acho que era uma. Não é uma. É uma base, uma mistura de base com é, proteção, assim, é. Uhum. E aí, conforme... É aquela conforme... que tu passa,
2: assim, e cai inteira Não, não. Ah, tá, ela, não.
0: Conforme, conforme tu vai esfregando na pele, ela vai pegando a tonalidade da pele.
4: Ah, e da L'Oreal, não, não é?
0: Cara, não sei... Aí ah, eu já
4: vi Foi impactada,
0: TikTok. comprou... como que enganação.
4: <risos> não funcionou,
0: assim, não, não... É coisa, mas... Mas daí tem que ter cuidado, né? né? Nessa questão, se assim, de avaliar o que, que tu vai, de fato, botar pra rua. É né? que não, que o troço difícil. tem que ser bom mesmo, pra tu não... Daqui a pouco, não tá tomando lá uma saraivada de de seguidor, né?
3: Yeah. Pausa dramática.
2: <risos> é, na verdade, é às vezes o ruim também é marketing. Né? Esse que é... Essa é a questão. Fala mal, fala quem é a, a dona da de...
4: base essa que tu falou aí? É a Virgínia.
2: Virgínia, isso mesmo? É, só que ela lança um... Nós ah, estamos aqui falando milhões. nela de, de grátis. Ela vende milhões, né? Essa é a diferença. Daí se deu ativo, problema, cara. ela já lança um outro produto para dar certo, que vai atingir mais milhões. Então, acho que também, falando um pouco disso, a constância também é importante, né? eu acho que pra quem tá na rede social a gente sabe que existem os algoritmos que são os viciantes, não adianta ele, ele te puxa pra dentro da plataforma tu, se tu der um, um low profile lá, tentar ficar aí fora, ela vai estar tá te avisando toda hora que tá acontecendo, mas isso acontece também pra tu engajar a tua audiência né, então essa questão de tu tá sempre presente nas plataformas, uma coisa que eu te perguntava mano, é, hoje tu comentou que tu voltaria agora pro TikTok porque ele tá monetizando, né é, essa escolha de plataforma é muito importante também, Sim. né? Porque a gente nem fala mais de Facebook quando a gente fala na questão de, de publicidade ou de engajamento, mas, dependendo do caso, a gente tem o um público do Facebook que daí não é de 25 a 35 anos, Sim. né? Mas como é que é também essa escolha do canal? É YouTube, é TikTok e como funciona? Acho que para quem está nos ouvindo, eu pelo menos não sei como funciona, a questão da monetização através da plataforma e não através do contrato, vamos dizer Sim. assim.
4: Sim. Então, o Insta tá parado no tempo com essa questão, né? Acho que já deveria começar a monetizar em questão de views. Uh, mas quando eu trabalho para pelotas e região, eu geralmente uso o Instagram. Agora, quando eu, por exemplo, já tô em Porto Alegre, já tô em alguma coisa mais pra cima, aí a gente já prefere usar o TikTok, porque o TikTok ele viraliza muito mais nacionalmente, uhum. enquanto o Insta, ele tá mais aqui, né? Regional. Quando eu, por exemplo, compartilho, compartilhei agora minha viagem pra Argentina... Compartilhei no, no Insta e também no TikTok, e aí teve tá quase batendo um milhão de visualizações. Enquanto tu posta alguma coisa aqui de pelotas, tem ali 10 mil, 11, 15 por aí, né? Então, uh, quando é uma campanha maior, uma campanha, por exemplo, agora eu tinha sido convocado, eu até não fiz uma campanha do Will Bank, que é um novo cartão de crédito, que tá com tipo um Nubank, mas é um Will Bank. Aí eles já, já direcionam pro TikTok, porque para eles vale mais a pena Sim. por lá. E a gente recebe muito briefing pedindo vídeo exclusivamente pro TikTok e o Instagram, nem importa, sabe? Como funciona a monetização do TikTok? Tem que ter 10 mil seguidores no mínimo, mais de 18 anos. E tu tem que ter mais de 100 mil visualizações nos últimos 30 dias, é alguma coisa assim. Então tu já tem que ter algum vídeo viralizado ali... Uh, na, na plataforma, eu aproveitei para me cadastrar quando eu tava viajando porque quando tu tá viajando é quando viraliza os vídeos uhum. não adianta, então eu fui, fazer, fui pra Santa Catarina e fiz ali uns vlogzinhos do, do, da, dos meus dias lá, e aí viralizou eu, tava tá, me cadastrar pra, pra monetizar aí como funciona? A gente cadastra uma conta do Paypal e aí a gente uh, ganha 15 cents, né, de, de dólar, por mil visualizações verificadas como são verificadas, não sei. <risos> Às vezes tem vídeos com 20 mil visualizações e só verificou mil. Então é uma coisa muito individual do TikTok, não sei de verdade. Geralmente quando tu ativa a monetização também diminui as visualizações. Começa por aí, porque né, eles vão ter que vão pagar para isso. Então tem gente que prefere não ativar a monetização e continuar trabalhando sem para continuar viralizando os vídeos, daí... Acho é,
2: que fazendo sim. esse gancho é importante para quem tá nos ouvindo e tem o seu negócio também para aprender sobre isso, né? Porque, como tu tá falando, tem empresas que já direcionam para onde quer que, tu, que, que o influenciador faça a campanha, porque a gente tá falando aqui para todo o Brasil, a gente tem muitos negócios que são só online, sim. né? Então, mais ou menos, tá dizendo aqui, ó, se o teu negócio é online, vai pro TikTok. Com certeza. Não tem porquê tu fazer ação diretamente no Instagram. E se tu é influencer, quem
0: sabe pensar num produto... Porque a, a, a quantidade do creator, né, não só fazendo essa, essa parte da publicidade lá na ponta, através de outras marcas, mas criação de produto e negócios ah, a partir da sua imagem, né? Então, pô, uh, nesse, nesse último evento, cara, a, a Bianca. Eu ia ser Bianca Rosa, mas não é Bianca Rosa.
4: É. Boca Rosa.
0: Boca. Boca Rosa. Não, mas é Bianca Rosa. Ela já, cara, ela é já assim, usou é todos é. os
4: codinomes possíveis. É isso aí. Né? Cara,
0: um fenômeno em termos de, de criação, entre outras tantas tá, que, que passaram assim, no, no, mas, mas isso me chamou a atenção, porque a partir do, dessa tua, da tua própria audiência te possibilita criar o teu produto, a tua marca, a tua assinatura, e vira também um negócio para a marca que daqui a pouco vai fazer a colaboração contigo. né, cara? Então é um mercado que... Como eu falei aqui, cara, é, é, é bilhões e ele tá. na minha humilde percepção, assim, ele tá no início, uhum. tá, tá arranhando assim, Entendendo. iniciando. Mas já tem vários exemplos que podem né, basear assim, né? Aqui em Pelotas, se não me engano, a gente teve um exemplo disso na, na autêntica, né? Não me lembro com quem, cara. Eu lembro que eu tava atendi o shopping nessa época aí, mas teve uma assinatura de uma, uma Sim, influência. Ale.
2: A Lequeza.
3: É,
0: então, acho que foi a Letícia. Cara, uhum. isso isso é também é, é, é legal de trazer, porque é mais uma oportunidade que tem para essa galera que, que que empreende, que tá no... É, eu, na, acho na, muito legal, Creator, né?
2: eu acho muito legal como conversam as coisas, né? Porque muito se fala, ah, então agora vai ter o TikTok, vai ter os Reels, a gente não vai ver mais televisão, vai diminuir o público de televisão. E quem viu domingo lá o Luciano Huck, tava cheio de influenciador lá dentro. né? Que mistura muito. Tu vai andando muito pelos públicos. Então, tinha o churrasco, tinha lá os caras do, das dancinhas do TikTok é, participando do lip-sync que é o... Ah, não, não tô
3: ligado.
1: É, não, conversa ah, nem pra... se não TV pra também, então não,
2: não mas... É. mas aí que é importante, porque o, o Limp ele é baseado em cima de um, de um programa americano, Saturday Night Live, que é o estouro da, da audiência, onde os artistas, eles, se, eles interpretam outros artistas, hum. né? E isso vem pro, pro Brasil através do Domingão. Do Acho Mingau. que eu já
4: vi no TikTok. Exatamente, <risos>
2: que é isso que a gente fala, os recortes acabam indo para um lado e pro outro. E aí tu querer criar uma barreira de tipo ai ah, não, isso eu não vejo porque é TikTok Ah, isso eu não vejo porque é televisão Tá cada ah, não, vez não. caindo mais por terra Porque as coisas estão se comunicando cada vez mais E a gente tem muito esse público daquela antiga lá do Ah não, eu escuto rock, não escuto pagode Não existe mais, cada vez mais as coisas vão ser mais fluidas vão, 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 vão se conversar mais E aí os tiozão vão ter que Rebolar Parar de ser tiozão, né? Não adianta
0: tem ser, acho tô, até tem que vamos encerrar aqui no... por aqui <risos> a <risos> conversa, né, a
1: gente já tava indo pro final e aí, e aí o Vinícius deixa o recado pros tiozões
0: então. <risos> teve algum apoio em algum momento falou que tem, entrou a agência, mas antes de entrar a agência na tua vida uh, alguém te, ah, te pegou pela mão, disse cara, vou te ensinar como é que faz esse negócio aí para tu escalar, vamos dizer
4: não. assim não eu acho que uh, eu me inspirava muito na Boca Rosa, uma coisa assim... A Lari Bianchi também, que é uma influenciadora aqui da cidade. Eu gostava muito de acompanhar o conteúdo dela, que é maquiagem, não tem nada a ver com o meu, mas eu gostava, era uma inspiração. Até por ser aqui da cidade, uhum. ter 40 mil seguidores, enfim... Não sei quantos ela tem hoje, mas é um sucesso também. E eu sempre fui muito de pesquisar e de conhecer e de tentar fazer a minha parte, fazer da minha maneira, porque eu não, eu não queria ser como, como qualquer um, assim, sabe? Eu queria uh, que as empresas entendessem que por eu ser empresa também, eu sei muito mais do que uma pessoa normal poderia ajudar. Bora, bora. Porque eu, eu, eu gosto de vestir a camiseta da empresa, é tipo, entrar dentro, literalmente, e entender quais são as necessidades, o que está faltando para mim. Vai pra com a visão
0: mais completa e, do exato. negócio, não do setor de marketing, exato. só ali da, ou da, do, do job em, exato. em si.
4: Mas foi sozinha. No início eu procurei Sebrae, procurei Pelotas Turismo para ver uhum. se eles me ajudavam, aí como eu era muito pequena, não, fui, não fui um fofo, uma coisa assim, <risos> mas depois eu palestrei no Sebrae, uhum. então eu já foi ganhando mais oportunidades depois, né? Mas foi sozinha.
0: Não, maravilha, e o Sebrae acho que é um dos maiores parceiros aí, não só do, daqui a pouco do Creator que está querendo se organizar e, e organizar o seu material, mas a empresa que a gente tava falando aqui, que tá o quê? Tá desorganizada, tá com os. Desde o marketing desorganizado, as finanças VG também. Cara, então. Tem que procurar ajuda. Se, se tu sabe, se tu tá tendo a noção de que não tá legal, cara, primeira coisa vai procurar ajuda, né? Você acha que é legal a gente bater aqui.
1: Muito bem.
2: Buenas. Muito bem, Muito bem então, vamos então,
1: vamo,
0: vamo, vamo puxar os nossos quadros, né? Então, Manu, a gente tem um quadro aqui que chama Outdoor do Empreendedor, né? A gente pede para os nossos poderosos deixar uma mensagem para outros empreendedores, o pessoal que está nesse dia a dia aí da, da, da batalha e tal. Mas vou te deixar pensando vamos pegar de calça curta. Enquanto pensa, a gente vai para outro quadro aqui. Não, mas tem que
1: dizer para ela onde um é que vai a mensagem dela. Ah,
0: justamente. Vai que na que se chama Avenida Outdoor? Paulista... Outdoorzão, 40 Meu por 4, Deus. assim, ó. O Brasil inteiro vendo. Bem raiz, impresso, bannerzão. Ou ainda o arroba, a frase, o arroba da Bianca. A gente falou no, o nome dela Vai ter também, a frase
1: né? no final vai ter o arroba ali. O arroba
0: da Bianca vale o quê? Um, uma indicação <risos> dela ali. Ou é. o arroba da Bianca, enfim. Pra ser mais, mais digital. Enquanto isso, nós vamos puxar o próximo quadro aqui, né, gurizada? Que é o Gotas de Inspiração. Polêmico. ó. Oh.
2: Mais do que nunca o consumidor está mimado. Ele quer conveniência sempre. Aí. Não, veio de voadora. Martins, Erika, curadoria. Uma bomba. Hoje. hoje... Deixar o nosso.
0: Deixar esse fundo replay. aí, que é uma beleza, né? Esse replay. fundo é uma beleza. Mais
2: do que nunca o consumidor está mimado. Ele quer conveniência sempre. O consumidor está mimado. Leandro Knepper
0: consumidor tá mimado, cara. Eu não sei, tô, tô pensando ainda na frase. eu aí eu me lembrei agora da, da nossa conversa lá com o, a Josapar, que faz o arroz Tio João, na época que o consumidor ia lá comprar o arroz, a granel que tinha que separar o arroz pra poder cozinhar o arroz. Lembra disso? Uhum. Aí você vai hoje no supermercado comprar ele tá ali, prontinho. Sei lá, é a primeira coisa que me veio aqui na, na, na mente, assim, rapidamente. Não, eu, eu tô pensando nisso. Consumidor tá... <risos> eu vou até ler de novo aqui, enquanto a Erika puxa. Não, tá, ah, deixa, deixa, não, deixa, eu tô...
1: Alson, agora eu queria fazer um episódio só em cima desse Gotas, né? Ficou a reflexão aqui. Mas vamos adiante, vamos pra nossa estante. Essa frase é extraída da nossa dica de leitura de hoje. Vou pedir pro Vinícius aqui a ajuda. É um. Essa, essa nossa dica de leitura de hoje foi publicada em julho de 2023. É um novo... Como é que é? Novo, tem uma, uma um, trava-língua aí de novo lançamento mas enfim, não vamos lembrar é uma novidade, recém saída do forninho Todos Somos Uma Marca então, uh, esse livro é do Alfredo Soares, que é o autor da, da frase do Gotas uh, e ele vai fazer um, um, uh, um panorama digamos, uma costura entre como é que se vende hoje, o que que vende hoje né? também indo na, na direção do, do nosso papo aqui Uh, vai falar de online, vai falar de offline, vai falar de como é que a gente constrói influência a partir de quem a gente é. Vai ter um convite para a gente se enxergar como uma marca e bem na linha do, das coisas que a gente conversou aqui hoje no episódio, né? A, ficou para trás aquela publicidade que é estanque, que é um retrato de uma cena planejada, né? Não. Ele vai falar sobre o que, que faz uh, marcas serem fortes ele vai falar sobre como a gente se posiciona e usa as nossas redes para, enfim, se, se enxergar como uma marca, fala de branding, tem entrevistas com profissionais da área, uh, fala sobre como, como o, o digital reconfigurou totalmente o que a gente entende por venda, o que a gente entende por conexão. Então, enfim, é um, um livro que traz essa discussão que a gente fez hoje, circulando um pouco pelo mundo da, da publicidade, sem deixar de lado a questão de redes sociais e sem uh, deixar de lado também o convite a cada um se enxergar e se pensar como uma marca. Né? Então essa. Muito.
0: Cara, vocês conseguem se imaginar esperar mais do que sei lá uma semana para chegar um troço da qualquer coisa da Amazon? Não. E se chegar, se levar mais do que sete dias?
1: A própria Amazon já manda um, uma não, não, sugestão não. se tu quer reembolso?
0: Não, é, exatamente, eles, já já percebe ficarem, esse, esse é. movimento aí né eu, não, cara. eu tô
1: passando por isso por um livro que eu comprei Eu tô esperando porque eu realmente quero muito esse livro e, Mas eu já recebi duas, duas notificações Da Amazon perguntando se Olha, seu pacote pode ter sido extraviado Não temos certeza, mas pode se antecipar E pedir o um reembolso se quiser De um prazo que não é Faz duas semanas e meia
0: é Se aqui... voltar um pouquinho a, né, no tempo Vamos combinar, né? Demorava muito mais para chegar as coisas. Não ah, chegava, não chegava comprava, quebrado. Tu não comprava online porque, porque demorava sabia, muito tempo. Não, E tu sabia que ia dar ruim Você também, né? Tu tinha, tinha essa coisa assim E o mais louco lá atrás.
2: Foi, foi quando começou a pandemia, era aquela questão, não, agora vai aumentar muito o consumo online, não vai ter logística suficiente. Cara, a logística melhorou ah, ainda tá mais. Hum. Hoje a Amazon entrega em um dia tranquilamente. Na verdade, hoje eles conseguem ser uma referência, né? Tu já fala em compra online, tu não fala mais, ah, vou procurar onde comprar. Cara, vou na Amazon comprar. Muito ou bem, Mercado Livre, cara, né, que
0: é um... baita, baita dica de livro, mandar um grande abraço para o Alfredo Soares, que esteve conosco lá no, no Gramado Summit, e Vinicius... gravou aqui com o Café Empreendedor também,
1: Vinícius, vem daí com... Mandar um abraço com para Angélica
2: Iláqua, essa tem, viu? Ó, oh. nossa bibliotecária responsável pela catalogação e 224 páginas. Um final cara, de semana com feriadinho agora, né?
1: colorido, tem letrinha de tudo que é tamanho, Cet... esse vai tranquilamente. Pô, da
0: gente, da gente é tudo lindo, né, cara? Como o trabalho, o design a, dessa editora. Setembro agora Vai entrar oh. em setembro
2: no ar esse, esse episódio, né? Claro que sim. Setembro, aqui quem é do Rio Grande do Sul tem dois feriadinhos, então dá para matar num feriadão aqui, Tram... tranquilo, oh, laço, tranquilo. Laço. Uma
1: leitura
4: bem prazerosa. Então essa Já é a demos nossa dica muito
2: de hoje. tempo para Manu.
4: Nossa, mas é, isso aí é muito difícil. <risos>
2: então vamos lá,
0: mano. qual a tua frase para colocar no outdoor empreendedor?
4: Uma frase? Eu acho que hum, uh, o caminho ele é muito mais recompensador do que a própria conquista. Eu acho que ver todas as coisas que a gente passa até chegar no... no no que a gente almeja, no que a gente quer, que seja, enfim, a abertura de uma loja, o crescimento, ou fechar uma pública, um, uma empresa muito grande. Eu acho que o caminho é o que te mostra, né? A tua, a tua maturidade que tu atingiu até aquele momento, todos os altos e baixos, e que no fim tu consegue. Então eu acho que, que essa é a frase que eu, que eu usaria.
0: Muito bem, show, show de bola, show de bola. Reflexão. Os... Ah, porque... É reflexiona. verdade. E os contatos, pessoal que tá ouvindo, tá pelo Brasil, tá lá no Acre, tá no Amazonas, enfim, outra localidade, que é, bah, gostei do Papo do Saguri, como é que é o arroba?
4: Arroba Ou Manu é, por aí, muito é, fácil.
0: Como é, como é que te acha?
4: <risos> arroba Manu por aí, no tanto TikTok também. no TikTok, quanto no Insta, quanto no YouTube, o YouTube ainda tô, tô rastejando, postando minhas receitas lá, mas aos poucos vai. E da patrão <risos> Da patrão é arroba Patrondux. Patron, underline dukes. Patron dux. Show
0: tá de bem. bola, show de bola. Tá bem. Muito bem, então, gurizada, nós vamos encerrando por aqui, agradecer a presença da nossa poderosa, compartilhar o conhecimento conosco, também lembrando, é claro, que aqui no Café Empreendedor nós sempre falamos em nome de Cicred, é, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor, seja qual for o teu negócio, o Sebrae é pra ti. Também falamos para a Agência Arcona, marketing de resultado. impulsionando seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. Chama no arroba Agência Arcona. E também, é claro, falamos para a VG, gestão de resultados, projetos e BPO nas áreas de estratégia, finanças e gestão de pessoas. Segurança e qualidade na, tomada de, na sua tomada de decisão. Acesse o arroba VG Associados e saiba mais. Muito bem, então, gurizada, nós vamos fechando por aqui mais uma edição do Café Empreendedor. Deixar um grande abraço e até o próximo episódio.
4: Valeu!